0: J'aimerais bien qu'on revienne aux bonnes choses dans le temps avec des aliments sains qui ont poussé naturellement, pas hors saison. Manger 5 fruits et légumes par jour. Éviter de manger gras, salé, sucré. Répéter à l'envie, ces messages ont rendu les Français méfiants. Entre culpabilisation et peur au ventre, ils ne savent plus quoi manger. Industrialisation, substances chimiques, monoculture, en batterie, défauts, la liste est longue. Et la santé aussi a commencé à faire défaut.
1: Manger différemment pour protéger notre cerveau, c'est tout à fait possible. Considéré comme le meilleur régime au monde pour limiter le déclin cognitif ou encore les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Des margarines anti des infusions spéciales sommeil, 7 Français sur 10 pensent pouvoir améliorer leur santé par l'alimentation. Mais ces promesses sont-elles officiellement validées Des produits vendus sur Internet affichent même des vertus anti -cancer. Et voilà, parce que la nourriture c'est quand même la santé.
0: Nous sommes de plus en plus nombreux à faire attention à notre alimentation, à avoir le souci du manger sain. Cette préoccupation concerne tous les âges, même les plus jeunes. Il faut dire que depuis 20 ans, on entend qu'il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé et au moins 5 fruits et légumes par jour. Avec ces slogans, le fameux PNNS, Plan National Nutrition Santé, nous incite à manger mieux pour éloigner de nombreuses maladies, diabète de type 2, pathologie cardiovasculaire, cancer. L'idée selon laquelle l'alimentation a quelque chose à voir avec notre santé n'est pas nouvelle. La relation entre aliments et médicaments était déjà débattue dans l'Antiquité. On connaît tous l'adage que l'on prête à Hippocrate « que ton aliment soit ta première médecine ». On n'est pas sûr que ce soit bien de lui, car on n'a retrouvé aucune trace de cette citation dans ses écrits. C'est dans un traité, intitulé « l'aliment », que l'on a découvert une formule approchante. Le père de la médecine occidentale est plus nuancé, en affirmant que l'aliment peut être excellent comme mauvais et que l'alimentation doit s'adapter à l'âge et à la santé de chaque personne. Aujourd'hui, les études scientifiques permettent d'étayer la conviction que l'alimentation est un facteur de santé. Mais à quel point le contenu de notre assiette influence-t-il notre santé Le brocoli protège-t-il vraiment du cancer Le chocolat réduit il le risque d'AVC Une pomme par jour éloigne-t-elle le médecin pour toujours dans une société qui regorge d'offres alimentaires et de promesses marketing, comment faire les bons choix Bonjour, je suis Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois le docteur Frédéric Salman.
1: Bonjour, ben je suis le docteur Frédéric Salman, je suis cardiologue et nutritionniste.
0: Pourquoi un cardiologue s'intéresse-t-il autant au contenu de nos assiettes D'où lui vient cet intérêt
1: en fait, l'intérêt est venu pour moi il y a très longtemps parce que j'ai constaté que beaucoup de mes patients qui avaient des problèmes cardiovasculaires, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux de l'artérite fabriquaient leur maladie dans leur assiette. Le lien entre l'alimentation et la pathologie cardiovasculaire est très important par le biais de ce qu'on appelle de la plaque d'athérosclérose. Quand on mange, par exemple, trop salé, on monte en flèche les risques d'hypertension artérielle. Quand on mange trop gras, et bien tout simplement, on va fabriquer trop de cholestérol aussi. Le sucre, c'est terrible parce qu'on mange trop de sucre. Imaginez, aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Et le sucre, en quantité, va faire que le diabète de type 2 augmente, qui est un facteur de risque cardiovasculaire aussi. Donc, en définitive, on arrive par l'alimentation, quand on mange trop gras, trop sucré, trop salé et trop, en général, à fabriquer une maladie cardiovasculaire ou oh, pas tout de suite. Si on fait n'importe quoi pendant 8 jours, ben, il ne se passe rien du tout. Mais au bout de 20 ans, 30 ans, d'une alimentation complètement déséquilibrée, on va fabriquer une maladie cardiovasculaire et une fois qu'une plaque d'hétérosclérose qui bouche une artère est constituée, ben, on n'a rien pour la dissoudre. Donc, quelque part, L'alimentation, pour moi, je m'y suis intéressé parce que c'était remonter aux sources de la pathologie cardiovasculaire. Il y a très longtemps, j'ai publié un premier livre qui s'appelait « Oméga 3 », qui expliquait justement à la fois les risques d'une mauvaise alimentation et les aliments qui étaient protecteurs. J'avais remarqué que les Japonais et les Esquimaux faisaient très peu d'infarctus du myocarde. Et en fait, ils consomment beaucoup de poissons gras crus, comme du thon, du saumon, des choses comme ça, qui ont justement par ces fameuses oméga-3, qui sont des bonnes graisses protectrices au niveau cardiovasculaire. C'est qu'il y a 30 ans, euh, je faisais 25 kilos de plus. Et puis je m'aperçois que... Euh, je me dis, tiens, je vais me faire un petit bilan. Et je m'aperçois que j'ai du cholestérol, trop de sucre dans le sang et de la tension. Et là, je me dis, ah, ça ne va pas du tout. J'avais deux solutions. Soit je prenais des comprimés pour le cholestérol, pour le diabète, pour la tension. Et je me suis dit, je vais plutôt perdre 25 kilos et faire une heure de sport par jour. Six mois plus tard, j'avais perdu 25 kilos, que je n'ai jamais repris. Et j'avais une tension à 11, 7, un cholestérol très bas, sucre bas. En fait, j'avais tout résolu sans médicament, avec 25 kilos de moins. Et ça m'a énormément aidé, cette expérience personnelle, dans ma pratique de médecin, parce que je comprends parfaitement mes patientes, mes patients sur les difficultés qui sont comme j'étais dans la même galère qu'eux. Je sais de quoi je parle.
0: Alors, il suffirait de manger moins gras, moins sucré, moins salé pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps N'y a-t-il pas des prédispositions génétiques qui nous exposent à des pathologies et qui expliquent pourquoi certaines personnes vont par exemple avoir du cholestérol ou du diabète et pas d'autres, alors que toutes mangent sensiblement la même chose
1: en fait, la génétique, elle pèse pas beaucoup. On s'en est aperçu parce qu'en étudiant les vrais jumeaux, on a remarqué que si un jumeau a une vie saine, alimentation saine, etc., et l'autre, il est gros, il fume, il fait n'importe quoi, la longévité en bonne santé n'a rien à voir. Donc, en fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement les gènes, c'est ce qu'on fait de nos gènes. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Donc, en fait... C'est une des grandes découvertes récentes, c'est l'épigénétique. Donc on est tous avec des bons et des mauvais gènes. Donc ce qui compte, on s'est aperçu que qu'un mode de vie sain permet aux bons gènes de s'exprimer.
0: Ces dernières années, de nombreuses études ont montré que le régime méditerranéen prévient l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Que faut-il manger pour obtenir de tels bénéfices De quelle alimentation parle-t-on exactement
1: D'abord, le premier principe... Ce n'est pas ce qu'on mange, mais quand on mange. Un des principes pour moi qui est très important, c'est le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel Ça correspond pendant une durée minimum de 14 heures, 16 heures c'est mieux. On arrête de manger. S'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, évidemment. Mais par contre, on s'hydrate bien. On prend de l'eau, on prend du thé, des tisanes sans sucre. On boit beaucoup, on boit, on s'hydrate bien, sans calories. Pas de jus de fruits, par exemple, pas de jus de légumes, on boit de l'eau, thé, tisane, un peu de café si on veut. En fait, on, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur de copie augmente avec l'âge, donnant lieu par exemple à des cancers. Et en fait, on s'est aperçu que quand on fait ce jeûne de l'ADN est plus robuste, il y a moins d'erreurs de copie. Le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. En fait, on lutte contre notre obsolescence programmée, on laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer, Donc, passer à deux repas au lieu de trois, en éliminant le repas qu'on veut. Quand on pratique ce jeûne séquentiel, on s'écrate de la gréline, on augmente l'autophagie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autophagie C'est une augmentation de notre système immunitaire, on se défend mieux, qui élimine les cellules mal formées, malades ou mortes qui sont génératrices de maladies. Mais pas seulement, on sécrète aussi une molécule qu'on appelle BDNF qui ferait qu'on pense plus rapide, meilleure mémoire, on une meilleure humeur. Et ce jeûne va faire aussi qu'on stimule l'hormone de croissance jusqu'à 3000%, ce qui est considérable, qui est une, une source de jouvence, une hormone anti vieillissement
0: Jeûner de façon intermittente favorise la perte de poids. Alors n'est-ce pas simplement la dimension calorique qui compte On mange moins on ingère moins de calories, on perd les kilos superflus, et c'est pour cela qu'on serait moins vulnérable aux maladies
1: Non, parce que le jeûne séquentiel, ce n'est pas pour perdre du poids. C'est simplement se mettre à table quand on a faim. Il faut écouter avec bon sens les signaux de son corps. Quand on n'a pas faim, quoi, ça sert de... Pas à peine de se mettre à table pour manger, pour manger. Pour quelqu'un qui a passé 50 ans, ça a beaucoup de sens. Parce que nos organes n'ont pas le... Imaginez. Connaissez-vous beaucoup d'automobiles qui ont 50 ans et qui roulent tous les jours Il n'y a pas beaucoup. Et nous, on doit tenir, et on n'a pas les pièces de rechange et on n'est pas en acier. Donc, à un moment donné, pour lutter contre notre obsolescence programmée, le fait de supprimer un repas, tout simplement, notre organisme il souffle un petit peu. Il attend de régénérer, de se réparer. On ne pousse pas trop la machine. Alors, C'est vrai que ça n'arrange pas trop les industries agroalimentaires parce qu'on va moins consommer, consommer, mais en même temps... On joue sur le développement durable. Faites l'essai. Et puis, c'est vous qui serez votre meilleur médecin pour juger si ça vous fait du bien ou pas. C'est une première partie. D'abord, on passe à deux repas au lieu de trois. Deuxième partie, ce qu'on mange. Oui, c'est vrai, 30 de calories en moins, assez bah 20 de vie en plus. D'ailleurs, je me suis intéressé au fait pourquoi les gens qui sont en excès de poids sont aussi vulnérables. D'abord, dans l'actualité, on le voit avec le Covid, les obèses. Il y a un très lourd tribut au Covid, mais aussi il y a beaucoup plus de cancers. Vous savez, on parle des risques cardiovasculaires, mais l'excès de poids provoque également beaucoup de cancers, des cancers du côlon, des cancers du sein, etc. Plus on en mange, plus on a de graisse, plus on prend de risques. Oui, parce que vous avez deux aspects. Il y a un aspect de trop consommer. Maintenant, il y a la qualité des aliments qui vont être protecteurs. Il y a des aliments qui la jouent pour vous et d'autres contre vous. Par exemple, l'avocat est un aliment formidable. Il donne une formidable satiété. Et surtout, quand on consomme de l'avocat, ça baisse l'inflammation. Si, on, par exemple, vous prenez un taux dicalorique, qui est un burger bacon frites, avec de l'avocat, vous aurez 40% d'inflammation digestive en moins.
0: L'avocat anti-inflammatoire, le chocolat antidépresseur, la grenade anti-cancer, le thé vert anti-Alzheimer. On rêve d'avoir des aliments magiques dotés de pouvoirs protecteurs. Mais avons-nous vraiment objectivé leurs bienfaits Est-il prouvé qu'ils nous protègent des cancers, des pathologies cardiovasculaires, de la maladie d'Alzheimer, qui, on le sait, sont multifactorielles
1: L'aliment magique n'existe pas. Par contre, c'est une mosaïque qui va faire l'aliment magique. C'est de consommer les bons aliments, et pas seulement les bons aliments, c'est une façon de les préparer que la préparation d'un aliment va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir un aliment qui est sain ou malsain. Même, je prends simplement une pomme de terre vapeur et de la purée, l'index glycémique, c'est-à-dire la sécrétion d'insuline par le pancréas, ça ne sera pas la même. Prenons un exemple. Vous savez, il faut bouger les habitudes. Vous mettez du sucre dans votre café. Les Anglais disent « coffee but tough it. ». Vous ne buvez pas du café, mais du gars. Je vous demande d'arrêter absolument le sucre tout de suite. Pendant trois semaines, vous allez me dire, mais c'est infect, c'est pas bon, c'est amer le café. Pareil pour le thé. Au bout de trois semaines, le seuil sucré dans le cerveau a changé. Et si je vous remets du sucre dans le café ou le thé, vous trouvez ça imbuvable, vous trouvez ça écœurant. En fait, pour que ça marche, il faut changer les seuils. Donc le seuil sucré, si vous mangez sans sel pendant trois semaines, vous allez vous habituer par les épices, par les herbes à chuter complètement. Mais il faut rééduquer le cerveau pour qu'il ait moins besoin de sucre, de sel, etc. Il y a un vrai travail. Donc en fait, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vivre longtemps en bonne santé.
0: Cette mosaïque d'aliments dont vous parlez diffère selon les pays. Denis Couvé, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, souligne qu'à travers le monde, les régimes alimentaires varient du plus carnivore au plus végétarien, avec des choix culturels très marqués. Dans les régions du monde où l'on vit longtemps et en bonne santé, les régimes alimentaires diffèrent, mais ils font tous appel aux ressources locales, aux produits frais et de saison. Et si l'idéal, c'était une alimentation diversifiée, respectueuse de l'environnement et pas trop calorique
1: L'alimentation est un facteur clé. C'est pas le seul, mais c'est un des pivots essentiels. Maintenant, les habitudes vont changer. Je vous donne un exemple. Au Japon, ils ont, alors qu'ils mangent très sainement, et je vous dis mais comment ça se fait qu'ils ont autant de cancers de qui est un cancer redoutable. En fait, les Japonais ont l'habitude de boire brûlant. Et quand vous buvez votre thé brûlant, vous augmentez par la température le risque de ces cancers. Alors, ce qui complexifie les choses, c'est les facteurs individuels. Nous sommes différents les uns des autres. Il y a des sujets, qui vont par exemple prendre un café avant de se coucher, il y en a qui ne ferment pas l'œil de la nuit, et d'autres qui dorment comme des bébés. Il y a des sujets qui, en prenant un petit peu de, trop de sel, font tout de suite une hypertension, d'autres pas du tout. Donc en fait, pour avoir une bonne nutrition, il faut connaître l'individu et la sensibilité de chaque individu aux nutriments. Donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
0: Si l'alimentation est une médecine, est-elle capable d'influer sur le cours des maladies et même de les guérir
1: ben, Quand on modifie l'alimentation, pas chez tous les sujets, mais souvent, on peut arriver à baisser une pression artérielle. Donc, on a soigné, on n'a plus besoin de traitement, baisser un cholestérol, baisser le sucre. Donc, il y a bon nombre de cas où, par une bonne alimentation, on va éliminer beaucoup de médicaments. Donc, elle peut prévenir... Et elle peut guérir aussi.
0: L'alimentation est donc capable d'améliorer des paramètres biologiques importants pour notre santé. Peut-elle aussi agir sur notre santé mentale
1: On s'est aperçu que, par exemple, les, les jeunes qui fréquentent beaucoup les fast-foods sont plus dépressifs que les autres. Quand vous avez mangé beaucoup gras, sucré, trop frit, et que vous avez un coup de barre, vous n'êtes pas d'une humeur formidable. Vous n'êtes pas joyeux. C'est la grosse difficulté Quelqu'un qui est très angoissé va se servir de la nutrition, de ce qu'il mange comme une béquille. Il a un coup de déprime, il mange. Moi j'aime bien donner du chocolat à 100% parce que ça coupe l'appétit ça relève l'anxiété.
0: Le chocolat est un aliment doudou qui nous fait plaisir et nous apaise. C'est aussi le cas d'autres produits, le plus souvent gras, très sucrés et très salés. Pour certains, c'est le pot de glace, pour d'autres, les chips. On se réconforte rarement avec du concombre ou des haricots verts. Pourtant, les études scientifiques montrent que plus on mange de fruits et de légumes, moins on déprime. Selon les chercheurs, ils pourraient améliorer notre humeur grâce à leur teneur importante en antioxydants bénéfiques pour le cerveau. Quoi qu'il en soit, l'alimentation semble bien influer sur notre humeur et notre niveau de stress.
1: Plats préparés, biscuits apéritifs, boissons sucrées, des aliments dits ultra transformés, fabriqués avec des additifs alimentaires. Aujourd'hui, offre spéciale étudiant pour un burger acheté, le deuxième est à 1 euro. C'est l'avantage justement des fast foods c'est qu'on peut se faire plaisir pour vraiment pas cher.
0: Vous évoquez le problème des fast-foods, c'est un fait. Les modes de vie changent. Les Français consacrent moins de temps à la préparation de leurs repas. Ils achètent davantage de plats préparés et recourent plus volontiers au snacking et au drive. Quel est l'impact sur la santé de ces tendances alimentaires Comment réussir à bien manger quand notre mode de vie et notre environnement nous encouragent à consommer des produits de plus en plus transformés qui sont souvent aussi les plus riches en gras saturés, en sucre et en sel
1: Je veux dire, pourquoi pas il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner. Simplement, il faut bien choisir, un, par rapport à ce qu'on aime, et en regardant un petit peu la composition. Je ne suis pas contre les produits transformés systématiquement, parce que là dans la vraie vie, on n'a pas toujours le temps, quand on rentre du travail, de cuisiner. Quand on parle d'aliments transformés, ce terme est tellement vaste que de quoi parle-t-on Des aliments transformés qui sont sains, d'autres qui ne le sont pas le snacking fait que les gens dansent à manger tout le temps. Autrement dit, l'organisme ne fait pas de pause, il n'y a pas le temps de souffler. Pour moi, c'est une porte ouverte vers l'excès d'obésité, je ne le conseille pas. C'est un gros boulot pour les parents d'éduquer le palais d'un enfant, de lui faire découvrir des goûts. Euh, souvent les, les enfants vont suivre les parcours des parents et parfois, plus on interdit, plus l'aliment va être séduisant chez l'enfant.
0: Aujourd'hui, dans une société en quête de santé parfaite, nous sommes poussés à faire attention à ce que nous mangeons. Ce besoin de contrôler son alimentation peut générer de l'anxiété. Selon la sociologue Camille Adamiek, cela peut conduire à se construire une éthique alimentaire qui vise la perfection dans l'assiette, avec des bons aliments d'un côté et des mauvais de l'autre. Cette morale diététique s'accompagne de règles strictes concernant le choix, la préparation et la cuisson des aliments qui peuvent isoler socialement. Comme elle, certains psychiatres s'inquiètent de cette doxa du bien manger qui génère à nouveau comportement alimentaire, l'orthorexie, qui signifie littéralement « manger droit » et désigne l'obsession du manger sain.
1: En fait, comme dans toute chose, vous avez toujours des extrêmes, des gens qui vont aller trop loin dans un sens ou dans l'autre. Mais globalement, le bon sens l'emporte. Ça, c'est formidable. Globalement, ben, je trouve que c'est pas mal du tout, hein.
0: Pourtant, en France, 17 millions des adultes sont obèses, ce qui représente plus de 8 millions de personnes.
1: Ça tient au fait qu'on a un gros déficit par manque d'exercice physique.
0: L'alimentation est sans nul doute un élément important du bien-être physique et psychique. Mais dire qu'elle est notre première médecine est un peu exagéré. Pourquoi un tel discours est-ce parce que notre époque favorise la médicalisation de l'alimentation qui fait prédominer le nutritionnel sur le plaisir de manger et la convivialité
1: Non, non. je pense que moi je suis très heureux parce que les gens commencent à réfléchir à ce qu'ils mangent. C'est vraiment important de commencer à s'informer. Est-ce que c'est beau bon ou pas pour moi Il y a une éducation nutritionnelle qui est de mieux en mieux. Moi, je suis agréablement surpris en consultation de constater que le niveau de connaissance de mes patients en nutrition est de vraiment de mieux en mieux. Donc quand on sait, on s'alimente mieux.
0: Merci Frédéric Sandman pour toutes ces réponses. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de ces ouvrages Vital aux éditions Alba Michel et On n'est jamais mieux soigné que par soi-même aux éditions Plomb. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre l'influence de notre alimentation sur notre santé. C'est un facteur essentiel, même si la quantité d'exercice physique, la qualité du sommeil ou encore le niveau de stress comptent aussi. Cependant, on ne peut pas réduire l'alimentation à médicaments, c'est bien plus que cela. Les aliments n'ont pas pour seule fonction de répondre à des besoins physiologiques. Ils apportent des nutriments, mais ils sont aussi porteurs d'émotions, de souvenirs, d'histoires, de symboles. Pour conclure, on citera le sociologue Jean-Pierre Poulain, qui estime que la médicalisation de l'alimentation va se poursuivre car la population confrontée à des problèmes de santé augmente. Cependant, comme il le dit, on assiste également à une réaffirmation très forte des dimensions sociales, culturelles et politiques de l'alimentation. La crise actuelle de la Covid l'illustre bien. Dans nos vies confinées, l'alimentation a pris une place très importante au-delà des préoccupations sanitaires. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse redaction.fr